0: おお元気でで過ごしですか命の御言葉の時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・ヴァーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルーザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからダニエル書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はダニエル書2章1節から13節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
1: ダニエル書二章の学びをしていますがマギー博士はご自分の経験を次のように述べています東海岸の若い牧師が隣町のある牧師のことを私に話してくれましたその牧師は大きな帝国のような教会を築いていましたそれでもこの人は酒を飲み悪行造言を言い男の人たちと出かけて行っておそらく彼らがする全すてのことをしていましたその若い牧師は私にこう尋ねましたあの人はどうやって人々を自分の教会に引きつけているんでしょうか彼らは彼の話を聞きに行き彼の教会に加わるんです私の教会には来ません私は神様の御言葉を述べ伝えようとしているのですよそこで私は若者に私たちがミニストリーの中で神様の代表者になろうとするときには少数派になってしまうことを認識する必要があるのだということを話しました。隣町の牧師は人間の生まれたままの心にアピールしていたのです。この人は多くの人たちに洗礼を授けたかもしれません。でも彼は人々をキリストの救いの知識に至らせてはいなかったのです。偉大な神の人となった聖アウグスティヌスはある時なぜ前には彼の時代の異端であるマニキオに負けてしまったのかと聞かれましたすると彼は次のように答えたといいますそれはマニキオがとても完全で合理的だったからだ今日とても多くの牧師たちが使っている哲学的なアプローチは考えうる限りおそらく神様の御言葉に対する最も危険なアプローチです。彼らは土台と権威として神様の御言葉に直接聞こうとは決して考えません。むしろ彼らは過去の誰か、例えばプラトンの解釈を示したがります。ミニストリーに入った時私もそちらの方向に行きたいと思っていました。なぜならその方が人々を引きつけ私がどれほど頭が良いかを示すことになるからです。しかしありがたいことに私は結果がどうなろうと単純に聖書を教えるという軌道に私を乗せてくれた二人の人たちの援助と影響のもとに入りました。神様の御言葉の全体を学ぶことはとても重要です。ですからこの部分は私たちにとって大切な箇所なのです。ダニエル書2章の一節。ネブカデネザルの治世の第2年に、ネブカデネザルはいくつかの夢を見、そのために心が騒ぎ、眠れなかった。高い地位に挙げられ、褒め添やされているネブカデネザルは、おそらくこの時、自分のリーダーシップのもとにできた、この偉大な帝国について心配していたのだろうと思います。実際のところバビロンは、世界最初の偉大で世界的な帝国でした。ネブカデネザルは、エジプトができなかったことを成し遂げたのです。なぜなら、エジプトは完全な独立国だったからです。パロが過去に行った最大の間違いはナイル川を離れたことでしたそこにとどまりさえすれば彼は守られていました自分の周りには誰にも破ることのできない砂漠という壁があったからですパロがしなければならなかったことはただ一つナイル川を守ることでしたナイル川はエジプトへの唯一の入り口でしたエジプト人は外に手を伸ばそうとし始めはしましたが世界帝国と呼ぶようなものには一度もなりませんでしたそれでも彼らは他にないほどの影響を世界に与えましたところがこの人物ネブカデネザルはじめは取るに足りない属長でいくつかの部族を統一しましたその後、アッシリア帝国を征服し、それからシリアを征服し、そして前進し続けていました。彼はエジプト人たちをもう支配下に置いたのです。ギリシャ人たちも彼に抵抗することはできなかったでしょうが、ネブカデネザルはギリシャの方向に動こうという努力はしませんでした。その必要はなかったのです。なんなら彼は実際にその時に知られていた世界中を支配していたからです。ネブカデネザルはこのことを受講しなければなりませんでした。受講した時、彼は自分の手の内に世界的な帝国があることに気づいたのです。ライオンを尻尾で捕まえるというような古い言い回しのようなものです。そのまま捕まっていることもできないし、話してしまうこともできないというわけです。ネブカデネザルはそのような立場にいました。そして神様はその時に彼に語りかけられたんです。この人は自分が立て上げたこの偉大な帝国の将来をもって眠りの中で心が騒ぎました。この帝国は一体最後はどのようになるのだろうというわけです。ダニエル書2章の2節そこで王は呪法師呪文師呪術者カルデア人を呼び寄せて王のためにその夢を解き明かすように命じた彼らが来て王の前に立つとネブカデネザルは彼の全ての賢者たちを呼び寄せましたこれらの人々は、ダニエルや彼の友人たちと同じように特別な訓練を受けていました。彼らはこの会議に呼び出された年寄りたちでした。言い換えれば王が自分の内閣を招集したというわけです。この賢者たちは素晴らしい知性を持ちよく学んだ人々でした。確かに彼らは多くの迷信と異教の概念を持っていましたが、私たちは今日、そこからどれくらい進歩したというのでしょうか。現代の哲学博士たちは、異教的で聖書を無視して、先生術や過去の文明的な人々に拒絶された、実に様々な迷信を教えているのです。ですから、バビロンの賢者たちを見下さないでください。彼らは私たちの時代の哲学博士たちや神学博士たちの一部と同じように賢かったのです。彼らは王のユニークな命令を聞くために王の面前に連れて来られたのです。ダニエル書2章の3節。王は彼らに言った。私は夢を見たが、その夢を解きたくて私の心は騒いでいる王は自分が一風変わった夢を見たことを説明します彼はその夢には何か深い意義があると信じていますご覧のように神様は彼に何か大切なことを伝えようとはっきり示されましたが彼は自分の暗闇の中でそれが何なのかをわからなかったのです4節カルデヤ人たちは王に告げていった。アラム語で王よ、永遠に生きられますように。どうぞその夢をしもべたちにお話しください。そうすれば私たちはその解き明かしをいたしましょう。カルデヤ人たちは王に告げていった。アラム語で王よ、永遠に生きられますようにと書かれています。彼らはそのようにして王におべっかを使いました。四節で言われている通り、ダニエル書のこの場面で、ヘブル語からアラム語、つまり古代シリア語に変化するということに注目するのは重要なことです。この章の四節から七章二十八節まで、この書はアラム語、または古代シリア語で書かれています。アラム語は、旧帝王の言葉でありこの時代の外交上の言葉でした異邦人の言葉世界の言葉だったのですこの変化の意義はなかなかすごいものです神様は今ご自分の民だけではなく世界に向かって語りかけておられますイスラエルはバビロン捕囚に行きました神様はダビデの家系から、王の尺を取られ、違法人の手にお渡しになりました。王の尺は、神様がそれを取り返させる日まで、違法人の手に置かれます。その時には、釘跡のある御手が、王の尺を取り返されます。なぜなら、イエス様がご支配されることが、神様のご意志であるからです。ここでの主題は、世界的な王国です。神様の御言葉が何か地域的な神に限られ、聖書にはとても限界があるという見解は全く間違っています。もし注意深く調べるなら、神様は世界的な王国を念頭に置いておられるということを発見します。篇八十九編の二十七節の中で、神様はご自分がダビデと結ばれた契約のことを語っておられます。そこにはこのように書かれています。私もまた彼を私の長子とし、地の王たちのうちの最も高いものとしよう。それから同じ詩篇の34節から37節で神様は言われます。私は私の契約を破らない。唇から出たことを私は変えない。私はかつて我が生によって誓った。私は決してダビデに偽りを言わない。彼の子孫はトコシエまでも続き、彼の王座は太陽のように私の前にあろう。それは月のようにトコシエに固く立てられる。雲の中の承認は真実である。言い換えれば神様は次のように言っておられるのです。もしあなたが外に出て太陽が天から消え去り、夜に月が出ていないのを見たならその時にはあなたは私が心を変えたことを知るだろうでもあなたが太陽と月とを目にする限り私が私の王をこの地上に立てることを知るだろう私たちは今世界的なことについて話しているのであって何か地域的な状況について話しているのではありませんここで語られているのは、最初の偉大な世界的支配者についてのことであり、ここでの言葉は、この当時の世界で使われていた言葉なのです。ダニエル書2章の五節王は答えてカルデア人たちに言った。私の言うことに間違いはない。もしあなた方がその夢とその解き明かしとを私に知らせることができなければ、あなた方の手足を切り離せ。あなた方の家を滅ぼしてゴミの山とさせるこれはかなり極端な裁きではありますが王が何を欲しているのかはお分かりになると思います率直に言って翻訳の過失によってこの説は王が自分の夢を忘れてしまったかのような印象を与えています英語訳では王の最初の一言が物事が私から消えてしまった。つまり、私は自分の夢を忘れてしまった。というように訳されています。しかし王は夢を忘れてしまったのではありません。彼は夢を知っており、その夢の重要さを感じて、それを賢者たちに暴くことを拒否しました。王はその夢の正しい解釈を知りたかったのです。1901年のアメリカンスタンダード版は、欄外に、言葉は私から出て行ったと訳しています。言い換えれば、ネブカデネザルは、この人々に、私は自分が宣言している裁きについて、心を変えることはない。夢を語ってくださいと、私にこうのはやめなさい。私は語らない。もし私が、お前たちの解釈に耳を語るべきであるのなら、お前たちが、私の夢を言い当てなさい、と言っているのです。バークレー版も、この時点で役に立つ翻訳を載せています。王はカルディア人たちに答えた。私が語っていることは、本気だ。もしあなた方が私に夢と、その夢が何を意味するかを語らないなら、あなた方の手足は引きちぎられ、あなた方の家は破壊される。この翻訳は本当に和らげられていますが、それでも罰は法外で極端です。ネブカデネザルはこの人々に恐怖を与えています。彼らは夢の解釈をしなければなりませんが、まず最初にその夢がどのようなものであったかを言い当てなければならないのです。ダニエル書2章の6節しかしもし夢と解き明かしとを知らせたら、贈り物と報酬と大きな光栄とを私から受けよう。だから夢と解き明かしとを私に知らせよう。厳しい裁きとは別に、根深でざるは気前が良く、情け深くあることもできました。これから見ていくように、この人物は大いに自分の感情に支配されていました。眠かでネザルは彼らに言います。もしあなた方が私に正しい解釈をしてみせるなら、私はあなた方に豊かな報酬を与えよう。七節。彼らは再び答えていった。おうよ、しもべたちにその夢をお話しください。そうすれば解き明かしてご覧に入れます。賢者たちは自分たちの危険な状態に気づき、もう一度、注意深く、王が夢を教えてくれれば、自分たちも解釈を提供します。と言います。ダニエル書二章の八節王は答えていった。私にははっきりわかっている。あなた方は私の言うことに間違いはないのを見てとって、時を稼ごうとしているのだ。王は言います。あなた方は私が本気なのを理解してごまかそうとしている。あなた方は時間稼ぎがしたいのだ。バークレーバンはこの説を次のようにはっきりさせています。王は答えた。私には明白にわかる。あなた方は時間を稼ごうとしている。なぜなら死刑があなたを待っていることを知っているからだ。これは翻訳をちょっと勝手に変えている向きもありますが、これが実際の意味なんです。9節もしあなた方がその夢を私に知らせないなら、あなた方への判決はただ一つ。あなた方は時が移り変わるまで、偽りと欺きの言葉を私の前に述べようと決めてかかっている。だからどんな夢かを私に話せ。そうすれば、あなた方がその解き明かしを私に示せるかどうか私にわかるだろう。王はここでバビロンの知者たちに対して自分が確信を持っていないことを明らかにしています。ちょうどバールの預言者たちがアハブを失望させたようにおそらく彼らが前の任務で失敗したのではないかと思います。ネブカデネザルはこの人々は今まで自分にとんでもないデタラメを吹き込んできたと感じています。ですから今彼は彼らを本当に試しているのです。この時点での彼の論証は極めて論理的です。もし彼らが自分の夢を語ることができるなら、彼らの解釈も本物だと結論するのが合理的です。もし彼らが自分の夢を語ることができないなら、どんな解釈も疑わしいというわけです。ダニエル書2章の10節カルデヤ人たちは王の前に答えていった。この地上には王の言われることを示すことのできる者は一人もありません。どんな偉大な権力のある王でも、このようなことを受講師や呪文師あるいはカルデア人に尋ねたことはかつてありません。これは知者たちが言った初めての真実なことです。この地上には夢を示すことのできるものは一人もありません。神様だけがお出来になるのです。死に物狂いで王の要求の不合理さを示して、彼らは自分たちの命乞いをしています。もし超自然を無視するのなら、もちろん王の要求は不合理です。でも彼らは自分たちが優れていることを主張してきたのです。それで王は彼らにその超自然の力を示すようにと求めているのです。11節王のお尋ねになることは難しいことです。憎なる者とその住まいを共にされない神々以外にはそれを王の前に示すことのできるものはいません彼らが言っているのは自分たちには天とのコミュニケーションはないということです彼らは自分たちの神々があまり多くの情報をくれてはいないということを告白さえしています彼らは王の要求に応えることのできる人間は一人もいないと言って議論を締めくくります。このことがダニエルが舞台に登場するための道を開きます。ダニエル書二章の十二節。王は怒り、大いにたけり狂い、バビロンの死者をすべて滅ぼせと命じた。王はついに暴力的な感触をぶちまけます。あとで見ますが、これは王が苦しんでいた精神病のもう一つの症状です。王は記者たちが即滅ぼされるように命令します。13節この命令が発せられたので記者たちは殺されることになった。また人々はダニエルとその同僚をも探して殺そうとした。王の命令はダニエルと彼の同僚たた。ちも含んでいましたバビロンの使者たちを滅ぼせという請求な命令が本当に無実で責任を問うことのできないとても多くの人々を滅ぼそうとしていますネブカデネザルは何でも自分の欲することをすることができたのです。
0: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか今回は「ブカで寝ざるの夢」というテーマでダニエル書2章1節から13節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は、郵便番号五九二の八三四五大阪府堺市浜寺昭和町四の四六に浜寺聖書教会命の御言葉の係メールアドレスは全部小文字で ttb.hbcs@gmail.com ですどうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。